0: Und Boris Wienke, dem Immobilienmakler mit Herz. Heute Folge 5 mit dem Titel Akquise mit der Schreibmaschine. Der Hit? Ja, wie ihr wisst, ich bin ja schon seit über 25 Jahren äh, am Markt und ähm, damals zu meiner Anfangszeit ähm, waren die Zeiten doch etwas anders. Ja, eines der Hauptthemen natürlich, wie immer, äh, eines Immobilienmaklers ist die Auftragsbeschaffung. Aber es ist natürlich nicht nur die, das Hauptthema eines Immobilienmarktes. Im Grunde genommen äh, hat jeder Betrieb äh, eine eigene Abteilung, um Neukunden zu akquirieren bzw. die Bestandskunden zu behalten. Also kurz zusammengefasst, Hauptthema von Firmen und auch von mir ist nach wie vor immer die Auftragsbeschaffung. Und ähm, ja, wie bin ich damals vorgegangen? Das ist halt die große Frage. Ihr dürft euch vorstellen, also Google, Internet und Co. waren nun wirklich noch in den Kinderschuhen. Ähm, alles was Windows ähm, war, war auch noch am Anfangsstadium. Also so wie es heute ist, dass du mal schnell äh, über Google oder übers Internet nach einer Adresse suchen konntest, äh, gab es gar nicht. Und äh, dass du vielleicht schnell mal eine E-Mail schreiben konntest, gab es auch noch nicht. Und ähm, insofern sind viele Dinge ja weggefallen, die für uns heute total selbstverständlich sind. Ja, Also mal schnell eine E-Mail schreiben, no. Mal schnell zu schauen, äh, wie ich wohin komme über Google Maps, no. Mal schnell gucken, äh, in welcher Straße die und die Firma ist äh, im Internet, no. Gab es alles nicht, weil damals zu der Zeit waren tatsächlich viele Firmen auch überhaupt noch gar nicht im Internet vertreten. Es war ja auch alles ganz am Anfang und die ersten Internetseiten, die sahen wirklich lustig aus. Ja, also teilweise selbstgestrickt, sieht man allerdings heute auch immer noch, nur damals war es halt noch ein bisschen anders. Ja, also ist eines der großen Fragen, ja, wie kommst du an Aufträge? Und nun gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Und eine Möglichkeit, die habe ich auch genutzt, ich bin Tatsache durch die Straßen gelaufen, habe geklingelt und habe in die Hausflur geschaut, ob da Anschläge, also Plakate sind, wo eben ihre Haus, wo die Hausverwaltung der Immobilie steht. Aber ihr glaubt ja nicht, dass das in jedem Haus so war. Ja, also der service danke, der heute schon viel, viel weiter ist, der war damals bei den Hausverwaltungen völlig weit entfernt. Also, wenn du bei der Hausverwaltung angerufen hast, hast du Glück gehabt, wenn du ein Lächeln kassiert hast. Ja? Also, die waren grundsätzlich immer genervt, wenn eine Mieter angerufen hat und natürlich auch, wenn Makler angerufen hat. Ist ja klar. Ja? Also, die Akquise von Neuaufträgen über Hausflure, über Aushänge von Hausverwaltern, war so eine 50-50-Geschichte. Da hatte ich wirklich kaum Erfolg, das muss man Tatsache so sagen, weil wenig Aushänge da waren. Die zweite Variante war natürlich, hey, da gab es ja dann oftmals so Hausmeister. Früher war es auch so, dass fast jedes Haus einen eigenen Hausmeister hatte der dann sauber gemacht hat, der sich um alles gekümmert hat und so. Erst später gab es ja dann so diese ganzen Dienstleister, ja, wo man dann gesagt hat, okay, dann äh, da sparen wir Geld, da haben wir keine äh, Kosten für die Anstellung, Personalkosten, Lohnfortzahlungskosten, ETC, äh, also nehmen wir einen Dienstleister. Nein, es gab damals tatsächlich sehr viele Häuser mit Hausmeistern, aber ihr könnt euch natürlich vorstellen, äh, das war jetzt auch nicht so, dass die sich gefreut haben, wenn der Makler gefragt hat, hey, wer ist denn der Eigentümer? Ja, also gebt mir mal die Telefonnummer, gib mir mal die Adresse. Ähm, da hatte ich also auch einen ganz mäßigen Erfolg, um da an Adressen ranzukommen. Hat aber auch funktioniert. Ja, also je nachdem, ähm, wie gut drauf der Hausmeister war und ähm, wie ich den sozusagen bezirzen konnte, hat alles funktioniert. Ja, es bleibt also immer noch die Frage, wie bin ich an Adressen gekommen? Ja, und da gab es damals so ein schönes gelbes dickes Buch. Ich weiß nicht, ich glaube, dieses Buch hatte 1000. 1500 Seiten, es war so dick und schwer und es nannte sich Telefonbuch. Ich weiß gar nicht, ob es heute immer noch ein Telefonbuch gibt, aber damals nannte es sich Telefonbuch. Und da bekam ich dann tatsächlich die Adresse von Hausverwaltern her. Natürlich nicht von Eigentümern, aber von Hausverwaltern. Heute ist es ja anders. Heute macht man Google Ads oder Facebook Ads oder LinkedIn Werbung oder wie auch immer und versucht über den Weg Eigentümer zu bekommen gab es damals alles nicht. Also man musste wirklich ähm, nochmal äh, die Nadel im Heuhaufen suchen. Und ähm, es hat viel Arbeit gemacht, aber war natürlich auch sehr spaßig, wie ihr euch vorstellen könnt. Also zusammengefasst, äh, es es gab keine schnelle E-Mail, die man mal kurz ähm, versenden konnte. Es gab letztlich ähm, auch kein, äh, kein, kein Adressverzeichnis, wo eben Eigentümer standen, sondern man musste Tatsache gucken, dass man äh, sich mit Hausverwaltung zusammenschließt oder äh, anderen Vermögensverwaltungen oder Fonds zum Beispiel, um da an Eigentümer ranzukommen. Ne? Das war eben sehr, sehr zeitaufwendig und mühevoll. Ja, Aber es bleibt immer noch die Frage, hey, wie machst du das? Und es gab auch da wieder zwei Möglichkeiten. Die eine Variante war, es kamen gerade so diese ganzen Copy Shops und Copitheck-Läden, äh, wo du hingehen konntest und dann sozusagen eine Kopie machen konntest. Die kamen gerade wie die Pilze aus dem Boden. Ähm, allerdings kam da teilweise eine Farbkopie auf 25 Pfennig pro Seite. Also vor der Rückseite 50, Cent. Äh, 50 Pfennig. Und ähm, ja gut, auch schön. Aber was fehlte? Die persönliche Anrede. Ja. Und ich konnte ja nicht alle mit sehr geehrte Damen und Herren bezeichnen. Fand ich irgendwie langweilig, irgendwie doof. Und äh, wie fügte ich denn eben die Adresse oben ein ins Adressfenster, um dann ein Briefhaus zu schicken? Weil damals lief das meiste über Briefe, also über die Deutsche Post die ja dann später auch nochmal in Teilen abgelöst worden ist durch private Postzusteller. Aber es gab es auch damals nicht, sondern damals gab es wirklich nur den gelben Riesen, die äh, deutsche Post. Ähm, und insofern habe ich gedacht, Mensch, was machst denn jetzt? Und es entstand die Idee, okay, komm, es gibt die Möglichkeit, äh, Briefpapier drucken zu lassen. es war tatsächlich günstiger. Ähm, allerdings stellt sich immer noch die Frage, hey, wie bekomme ich jetzt den Text in dieses bedruckte Briefpapier? Und ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe tatsächlich mir eine Schreibmaschine gekauft und habe mühevoll jeden einzelnen Brief abgetippt. Also jeden einzelnen Werbebrief mit der Schreibmaschine abgetippt. Und äh, so habe ich im Grunde noch meine Schreibmaschine auch gelernt. Ja, learning by Doing. Die ersten Briefe waren katastrophal. Also ich glaube, die ersten Briefe, bis sie so fertig waren mit sämtlicher Komma, Satz- und Punktstellung und was da alles zugehört und Groß- und Kleinschreibung, es war Chaos. Also ich, die Schreibmaschine war kurz äh, kurz davor, sozusagen aus dem Fenster zu fliegen. Äh, aber gut, sie hat's überlebt, ich es überlebt. Wir haben ähm, sehr viele Farbbänder gekauft, um eben sozusagen sehr viele Werbebriefe rauszuschicken. Und es hat funktioniert. Also diese persönliche Anrede, sehr geehrter Herr Wienke, hier möchte mich mich ganz kurz vorstellen, als Ihr Immobilienmakler für die Wohnungsvermietung, wenn Sie Unterstützung brauchen, bla 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 bla, das hat funktioniert und ich glaube einfach dran, hätte ich nur einen Brief hingeschickt, so, sehr geehrte Damen und Herren, hier bin ich, hier habe ich und hier mache ich. Ich glaube, das wäre einfach schlechter gekommen und insofern bin ich glücklich, dass ich diese Schreibmaschine gekauft habe. Leider habe ich sie heute nicht mehr. Ich glaube, sie hätte doch schon einen Ehrenplatz in meinem Regal verdient gehabt, aber gut. So ist es. Die Zeiten haben sich halt geändert und ähm, ja, aber es gab natürlich noch ein Problem. Wisst ihr, könnt ihr euch vorstellen, was es noch für ein Problem gab? Das Problem war, ich habe ja die Adresse sozusagen nirgendwo gelistet gehabt. Das heißt also, wenn ich einen zweiten Werbebrief an diese Firma schicken wollte, habe ich nochmal einen kompletten Brief schreiben müssen. Ja, also heute völlig selbstverständlich in Excel-Tabellen Datensätze abzuspeichern, in irgendwelchen CMS-Systemen, alles gar kein Problem, gab es damals nicht. War einfach nicht drin. Ja, ähm, heute irgendwie Daten abzuspeichern auf einen USB-Stick oder auf einem Handy gab's es nicht ja, also man musste wirklich ähm, von ganz unten anfangen und äh, es war spannend und ähm, ja eine Rücklaufquote von 7 Prozent glaube ich ist ganz gut Davon träumen heute wahrscheinlich die einen oder anderen immer noch, die eben ihre Funnelsysteme aufsetzen, etc. und ihre Briefe rausschicken und vielleicht auch Telefonakquise betreiben. Also ich war mit 7% zufrieden und ähm, ja, das war die Geschichte. Akquise mit der Schreibmaschine, der absolute Hit. Herzlichen Dank, dass ihr heute dabei wart, dass ihr euch meine kleine Story von früher angehört habt und ich freue mich natürlich, dass ihr weiterhin dabei seid und äh, freue mich auch über euren, äh, euren Hack, mich zu folgen, mir zu folgen und bleibe in dem Sinne mit einem guten und sonnigen Tag in Erinnerung, euer Immobilienmakler mit Herz, Boris Winke.